0: Gente, o papo de hoje está sensacional. A animação do Túlio é inspiradora e ele inspira através da história dele e também de tantos empreendedores que ele já ajudou nessa jornada, né, Deudo?
1: É isso aí. Quer saber como tirar uma ideia do papel e transformar isso num negócio com um investimento? Não perde esse podcast, não. Desenrole do começo ao fim, assim, pra gente ter o caminho, porque eu acho que a galera hoje, tudo, tudo é muito solto e vago. Então eu tenho uma ideia, como é, que eu, como é que uma ideia se transforma num negócio bacana no meio digital? Step by step, assim. Olá,
0: sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Work for Soul. Meu nome é Márcio
1: Monson e
0: você vai chegando no nosso vídeo ou nas plataformas de streaming de áudio. Vai deixando seu like, vai compartilhando esse conteúdo, porque a gente faz com muito carinho para que você possa sempre ter um novo olhar sobre assuntos relevantes. Estamos hoje com um convidado muito especial, mas antes, boa noite, nosso amigo
1: companheiro... Adeus do nascimento. <risos> Valeu, Márcio. Bom, pessoal, muito, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio. Tá muito bacana. Aproveitar e pedir para você mais uma vez que dê o seu like no canal, siga, siga a gente. Se você tá curtindo também o conteúdo, compartilhe, tá muito legal a interação que a gente tá tendo com vocês, tanto nos, nas minhas mídias, nas mídias do Márcio. Então, obrigado aí, viu? A gente passou de 140 inscritos, estava em 100, teve crescimento de 40% de uma semana para outra. é maravilhoso. Escalando,
0: é um scale up praticamente.
1: Total, total. Traçanando. É bem, tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje de empresas e scale ups.
0: Aí, ó, tudo a ver com tração de negócios, porque estamos hoje com Túlio Severo, esse companheiro aqui que esteve conosco recentemente. É, num programa da por nossa associação aqui do Paraná de Empresas de Tecnologia, e ele é líder da Nine Week Labs. E eu quero, Túlio, que você dê seu boa noite aqui, já se apresente, porque a gente estava conversando nos bastidores aqui, ele começou a falar da trajetória dele, e a gente falou: não, para, Túlio, não vamos, fala,
1: vamos, vamos fala falar. ao
0: vivo, porque essa história <risos> merece ser contada. Boa noite, amigo.
1: <risos> Tudo bem, boa noite pelo convite, prazerzão estar tá aqui, né? Estou que nem pinto no lixo, né? Como a gente costuma dizer. <risos> É, realmente é um tema é, fantástico, né, e eu sou um apaixonado pelo tema de empreender, né, comecei a empreender muito cedo, com 15 anos, fazia filme de Super 8, passava na garagem de casa, editava, depois montei minha produtora, tive programa de televisão, né, e, e assim, é, eu sempre olhei para esse mundo do empreendedorismo, olhando meu pai, né, trabalhando, nos um negócios dele, enfim, e achando que tinha uma função, esse, esse ser empreender, né? essa função de criar riqueza, essa função de juntar pessoas, de, tipo um time, né? de futebol, de juntar para fazer coisas. Né? E, e eu fui me criando dentro desse espírito. Né? Então, lá nos idos de 92, por aí, 91, eu fui da AGE de Porto Alegre, Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre, depois acabei sendo diretor da Federação da Associação de Jovens Empresários do Rio Grande do Sul, Aí fui para o Rio em 94 fundar a Associação de Jovens Empresários da cidade do Rio de Janeiro. Um gaúcho no Rio de Janeiro. É no Rio de, de Janeiro, boa. né? Me juntei com uma gurizada lá e tive a honra né de ter o Dr Jorge Gerdau e o Johann Peter como meu padrinho, que me foi me empossar lá, na, lá na, no, no evento, lá no Rio de Janeiro. E, e nunca mais paramos, né? Pô, imagina em 94 tu falava de empreendedorismo, essa palavra nem tinha. Tu catava nos jornais, não existia. Ninguém falava esse termo empreendedorismo. Tu tinha que traduzir, tinha que explicar, né? Uma coisa que na verdade tá no nosso sangue desde sempre, né? Desde que nós fomos para as cavernas, né? Quer dizer, ali nasceu essa coisa de empreender, né? Porque a gente precisou, né, encontrar em cada um daqueles caras na caverna uma qualidade né? um atirava pedra bem no dinossauro, o outro saía correndo, baixava comida, uh, a mulher lá que cuidava né, da, do filho, tá certo é, foi se criando ali esse processo, e o que por isso eu costumo dizer assim, a principal característica do empreendedor é encontrar pessoas que junto com ele, que somem características diferentes para somar elas para construir coisas, para fazer coisas. né Essa é a principal característica, Eu não tem que saber tudo. Mas mudou né? bastante, né, Túlio? Desculpe, já te cortava Sim, assim, porque você é falou 90 e pouco. Dá a impressão que o empreendedorismo, como bem disse você, não fazia parte da pauta de ninguém. E de repente ele surgiu com uma força absurda. né O que, que você vê que mudou... Tanto de lá pra cá, né? É daí que surge o termo da nova economia que a galera fala? É isso aí? É, vamos dizer assim: <risos> uh, tinha empresário. Tinha o cara a ser empresário, ser dono do negócio, era empresário. E o resto todo era trabalhador, né? <risos> tudo que trabalhador, é que vou... exato. Tudo workforce, <risos> né? E, e empreendedor, então, era o cara que tava arriscando, tava tentando, começando, né? Buscando oportunidades, né? Arriscando mais, tá certo, né? Uh, dali para adiante a gente começou a entender que tinha muita conhecimento que a gente podia compartilhar uns ajudar os outros, né? Uh, o termo startup, então, demorou muito, né? Virou o ano 2000, 2000, lá pelo 2010, 2009, 2010, a gente começou a escutar sobre startup, começou a escutar o que estava acontecendo no Vale do Silício, né? E já lá, já estávamos 30 anos atrasados, né? Então, Uh, logo em seguida em 2012 quando a primeira aceleradora abriu no Brasil acabei virando sócio deles por por conta de investir em startups que estavam sendo aceleradas por eles né que foi a 21212 lá no Rio de Janeiro né do pessoal da Movile um né? das primeiras e ali para mim foi um já uma, uma pivotada né minha visão mudou completamente também e começar a, a me aproximar das metodologias, né, das novas ferramentas de, de análise de negócio, de lançamento de negócio, de fail fast, né, uh, uh, para modelar negócios de tecnologia basicamente. Né. Uh, a tecnologia foi o grande impulsionador, né? a gente pode dizer sem assim. Sem dúvida. Né? Porque, sim, sim, ou seja, sim. a tecnologia democratizou o empreendedorismo, você concorda com isso? Sem dúvida, né? Hoje, tu, em 15 minutos, tu bota um negócio no ar, uma landing page, meio de pagamento, e começa a divulgar nas redes sociais. Quer dizer, Não é só é saber usar, evidentemente, uh -huh, uh -huh. né? O, o, as ferramentas, mas se tu sabe usar as ferramentas, em 15 minutos tá no ar. E é bacana porque, na verdade, junto com isso, surgiu um monte de novos conceitos, né? Só que nesses cinco minutos de conversa, Sim. <risos> a gente já falou vários termos que são termos novos que surgiram a partir do empreendedorismo, a partir da tecnologia, né? Exato. Como é que você tem, como é que hoje é, vocês que trabalham com investimento, com aceleração, como é que vocês se portam nesse mercado em termos de educação? Assim, o que que você, que que você vê? É, a, dá a impressão que a maior parte da, da galera, não, isso não faz parte do dia a dia delas, né? E é uma preocupação até social, né? Como é, como é que vocês têm encarado isso? É, uh, à medida que a gente fundou lá em 99 o Gavi Angels, o primeiro grupo de investidores anjos da América Latina, começamos a nos envolver com aceleração e tal, a gente começou a se dar conta que aquele empreendedor precisava de mais coisas, né? É, o termo Smart Money é mais recente, é bem recente, uhum. mas já era isso que precisava, era o Smart tanto quanto o Money. Né? Na época a gente olhava muito para o Money e achava que o Money resolvia. E aprendemos perdendo dinheiro que o Money não resolvia, né? Porque realmente não adianta te dar 10 milhões de reais para tu construir uma casa, porque você não vai construir ela da noite para o dia. Vai demorar dois anos, um ano e Fora a habilidade para é, construção de casa. É, então, exatamente. Então, assim, construir um negócio, uma empresa, desenvolver software, contratar pessoas, montar time, não é uma, uma coisa que tu aperta o um botão e acontece. Não, Todo o dinheiro do mundo não vai resolver. Né? Tem toda uma, uma, uma organização e uma humildade de eu reconhecer que eu não sei tudo, que eu preciso encontrar gente, pessoas, montar time, né? uh, uh, ir validando. É um processo que não nasce por mais que eu tenha uma visão ampla da oportunidade, das demandas do mercado, né? É no dia a dia, né, encarando, tropeçando, errando, né, na trincheira, como eu costumo dizer, meu último artigo publicado no LinkedIn, né, é a era da trincheira, né? Nós estamos vendo um momento sine qua non, único, né? Porque assim, tem muito dinheiro para gastar. As grandes digitais têm bilhões para gastar. Né? Se acotovelando todo mundo ali aonde? Na trincheira. Porque hoje não dá mais tempo pra tu falar com ninguém na tua organização pra perguntar alguma coisa. Ou tu sabe o que tu tá fazendo lá na trincheira dando tiro, né? E à medida que tu tem muito dinheiro, o que, que tu faz? Tu dá tiro pra muito lado. Acertou um, chama todo mundo pra ir pra aquele lado, né? Acertei, vamos pra cá, é pra cá. Aí tu pega a tua cerquinha e bum, 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 vai empurrando a cerquinha e vai ganhando mercado. Tá certo? Então hoje tu tem que ter um processo. Muito definido, muito claro, o que estamos que fazendo, para onde estamos indo, as é nossas metas, nossos objetivos, né? quem que eu quero, quem que eu quero pescar nesse mar, né? para poder uh, 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 usar esse dinheiro da melhor maneira possível. E claro, as startups que recebem aporte elas têm que gastar todo o dinheiro no ano fiscal. Não tem dinheiro investido, né? é dinheiro carimbado para gastar. Tem que torrar a grana. Né? Então, torrar onde? Conquistando cliente, conquistando o mercado. Crescendo, claro, desenvolvendo uh, né, o produto, desenvolvendo a qualidade do software, dos sistemas e tudo mais, no atendimento e tudo mais, mas é, 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 essa massa de recursos, com a massa de ferramentas que a gente tem hoje disponível, né, uh, uh, elas geraram um empreendedor diferente. Muito diferente do que era empreender antes da internet. Então vamos fazer esse link aí que eu acho que é muito legal para a galera que segue a gente. Tem, tem hoje nessa ideia do mundo do trabalho, do mercado de uhum. trabalho. A ideia do cara é que se eu não for um empreendedor minha vida acabou, né? E eu, a gente falou aqui esses tempos atrás em outro episódio falando sobre gig economy, as novas skills que a galera tem que ter. Então você está dizendo que, em resumo, a gente tem uma porrada de dinheiro aqui para gastar ou para investir, né? Para torrar, <risos> para fazer com que os negócios andem. E do lado de cá, uma massa de pessoas correndo atrás de oportunidade. É. O é, que está que faltando aqui para conectar? Você, como investidor, o que, que falta nessa galera aqui para ter acesso a esse dinheiro?
0: É, e complementando, quais são as skills que esse investidor está buscando na galera né que brilhe o olho e faz com que o cara coloque a mão no bolso e invista realmente? Né?
1: É, o, o investidor né, é, vai olhar para uma série de. De itens, né? Vamos dizer assim, né? Claro que a parte de dados, informações, MRR, enfim, todos aqueles dados, né? Uh, que são importantes a mostrar o raio-x do desempenho do negócio, se ele está realmente conseguindo evoluir, crescer, ser eficiente, ser eficaz e entregar, começar a entregar resultados, né? Uhum, na visão, evidentemente, do investidor de hoje em dia, ele não está muito preocupado com o resultado na mesma visão que, o, que um banco, né? uhum, uma grande uhum, corporação uhum. está olhando. Né? Uh, até essa é um grande corte hoje. Né? Qual é a grande dificuldade das empresas tradicionais de investir numa startup? É justamente essa questão: tu chegar a apresentar para um board uma empresa que vai ficar cinco anos torrando caixa sem dar resultado nenhum. Isso é inconcebível numa empresa tradicional. né? A empresa tradicional ela quer ver resultado logo. Quer dizer, quando é que vai dar lucro esse negócio? Vai ah, demorar cinco anos, sete anos para dar lucro, estou fora, traz outro, traz outro projeto. Então isso já mata dentro da empresa, né? Todos aqueles projetos que né, os entrepreneurs da empresa estão pensando, que vai realmente ter que torrar grana para conquistar o mercado. Se não fosse isso, não existia hoje, essas grandes dos digitais, né? Porque elas realmente gastaram muito chumbo, né? Pra, pra, para adquirir mercado. Né? Então, e, e, esse é, o, é um paradigma do momento, né? uh, uh, bastante importante de entender. Mas agora, as empresas que estão se abrindo para isso, nós temos alguns exemplos bem interessantes, por exemplo, a Porto Seguro abriu, né, tem a sua aceleradora, que é a Oxigênio, lá em São Paulo. A, a, a Porto Seguro ela abre para os funcionários da Porto Seguro, tem lá um evento, não sei exatamente a quanto, a cada quanto tempo, mas tem eventos ao longo do ano que os funcionários se cadastram e apresentam o seu pitch de uma ideia, de um projeto, de uma proposta que eles têm. Eles podem ser, são os executivos e convidados externos que a, que a Oxigênio traz, que, houve que avaliam, e uma vez que o, se, esse funcionário é selecionado, ele pode participar do programa. Aí tem lá, evidentemente algumas uh, 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 facilidades para ele participar do programa, ele continua trabalhando na Porto Seguro, mas ele tem horas livres e tal. Né? Tem um combinado lá, que tem que combinar com o chefe sempre, né? <risos> <risos> com o seu gestor, coisa que valha. Mas ele tem uma liberdade para desenvolver aquele negócio usando a metodologia, a mentoria e o apoio da Oxigênio Aceleradora, né? Isso é muito legal, né? Isso já é uma visão aberta da empresa né? digital. Ela também, a Oxigênio, também recebe inscrições de startups de fora, que não tem nada a ver com funcionários, né? Legal. E dá um mix legal isso, né? Deixa, deixa eu fazer um, um, um passinho atrás, até porque esses termos são novos para a maior parte da galera, né? Ah, sim. Então, assim... Explica para a gente, Túlio, é, a diferença entre, por exemplo, investimento seed, investimento anjo, é, round A, round B, série A, série B, uma pessoa normal que é um colaborador numa empresa, ele tem uma sacada, uhum. qual que é o caminho de uma ideia para ela virar um negócio, assim, didaticamente? Pois é, <risos> isso muda muito em cada lugar, em cada país, e depende da economia... Tá certo? Mas, assim, uh, quando o cara tá numa fase de ideação, de né, ele tem uma ideia ou ele enxergou uma oportunidade, né? E nós temos então a ideia fora da empresa e a ideia dentro da empresa. Dentro da empresa ela pode virar o que a gente chama de uma spin-off, porque às vezes tem um setor da empresa que sozinho pode virar um negócio. Uhum. Certo? Na área de tecnologia acontece muito isso. Dentro da SESPRO, tem muitas empresas que têm uh, setores que podem virar um negócio sozinho. É, e nisso a gente, no Nine no Labs, a nossa plataforma permite organizar as ideias com este propósito, né? que é organizar. Para pá, 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 né? transformar aquilo em negócio. Uh, então, a gente tem um programa voltado de para pré-aceleração que ele tem esse perfil. Pré-aceleração é o cara que tem a ideia e eu vou ver se aquela ideia pode virar um negócio. Isso, isso. Então é isso. Ela, e pode ela ser tem dentro da empresa e fora da empresa. Isso. Ela também serve essa plataforma de pré-aceleração que a gente chama até pré-vestibular do empreendedor, vamos dizer assim, né? O nosso nossa chamada é essa, né? Uh, ela também serve para o propósito, no caso dos associados da para agora nós estamos indo para o segundo bet do Acesso para o Labs, que o Márcio participou do primeiro, né? Para ajudar esse empresário, que é normal, ele está no olho do furacão, no dia a dia, tocando o seu negócio, está tudo certo, né? Tá tudo bem, não tem. Né, eu digo eu costumo dizer que a Kodak estava muito bem obrigado. Até que ela quebrou um ano depois, por quê? Não tinha nada errado na, na, na Kodak, não é essa a questão. <risos> a questão é que veio uma tecnologia disruptiva que ela não prestou atenção, não se ligou. E a, e a tecnologia foi muito disruptiva, muito rápida. Que simplesmente transformou um aparelho de falar numa máquina de tirar foto. Então, mas, ou, ou seja, a empresa pode ter ideia também. Se olhar se não... o balanço, se olhar... Os processos, tu olhar os resultados, tu olhar a qualidade... tava tudo certo na Kodak, cara. Entendeu? Em termos de gestão, era uma empresa hiper Sim. bem gerida. Olha Sim. só. Então, não é mais aquilo que aconteceu no passado. A empresa quebra porque foi mal gerida. E a gente tem a miopia não é? empresarial, né, e, Túlio? e, e, é, e de, então. de repente,
0: tá vindo o trem na direção da empresa... E a pessoa está tão focada na tua operação que você não vê isso aí. Né, o trem isso vindo aí. de encontro a você. Isso e aí. essa miopia empresarial está olhando para o número interno e não está não tá vendo o mercado todo se movimentando. Isso, isso é aí. muito fácil acontecer. A gente acha que é só para gestores alienados e não. Na verdade, quando você vê...
1: Não, é, apoio, é, né? é, é, é absolutamente natural. Eu acho que assim, tu tem um negócio que é vibrante, bom, interessante, está crescendo, né tu está no controle, tu está vendo. Só que hoje nós temos uma coisa adicional, que é um tempo, hoje o tempo... Tempo de mudança é muito rápido. Antes demorava 15, 20 anos por uma nova tecnologia a solapar, virar um negócio que é usado no mundo inteiro. Hoje é questão de dias. É, deixa eu, deixa um eu aplicativo voltar. em dias tem bilhões de usuários. Ah, e aí? O papo ele dá, dá muita barrigada, né? Vamos só. Sim. Só tentar voltar. voltar é. Então assim, eu posso ter uma ideia. Essa ideia não é um negócio então o pré a pré aceleração é para eu descobrir se o meu negócio se a minha é, ideia pode ser um negócio isso eu posso eu, eu contrafite de mercado se aquilo que eu estou propondo o mercado realmente demanda ou se é uma visão unicamente minha isso é o mais difícil empreendedor se desprender é. da ideia, né? Sim, minha que ideia. ideia. E ainda mais brasileiro. É, a, gente é, é bem, é. Costumo, a gente é bem ideudo, né? A gente tem bastante é. ideia. É. E aquela coisa assim, não vou contar pra ninguém porque é uma ideia. É. Mas Esquece. se passar por esse filtro, eu acelero. acelero. Mas, é, mas é legal é, um assunto São várias muito. etapas, tá certo? Assim, é assim o seguinte, vamos supor que tu queira né, correr a maratona de Nova York. Vamos sair agora pra correr a maratona de Nova York? Não vai dar. Eu não mas em 90 não dias, rolar. se tu quiser pegar um treinador... Eh, que tá acostumado a ganhar maratona fazer a alimentação correta botar a roupa certo o tênis certo tudo blá blá, e começar até uma rotina em 90 dias tu tá correndo não mas vamos eu quero eu quero voltar <risos> então, nessa rotina então, aí então, peraí. então 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 é a é mesma pré aceleração em não vamos lá pré aceleração aceleração daí depois acelerou vira o quê? MVP faz o caminho então, o, MVP, o, o, teu. o MVP é o negócio o MVP tudo é todo é o tempo inteiro Tá, então, Pe né? pega eu pego um negócio que você desenrole do começo ao fim assim pra a gente ter o caminho, porque eu acho que a galera hoje tudo tudo é muito solto e vago. Então eu tenho uma ideia, como é que eu, como é que uma ideia se transforma num negócio bacana no meio digital? Step by step assim tem uma série de etapas, né? A gente organizou elas de uma determinada forma, tá né? diz lá de, mas vocês. não necessariamente uhum. ela tem que ser nesse formato. Uhum. Claro que para tu fazer um bolo, né, não dá pra botar o leite antes de botar o é, fermento uhum. e, né? e, os ovos e tal, né? numa receita tu tem que seguir ali uma certa ordem. A gente tentou organizar de uma certa forma, né? Mas a gente vem mudando isso toda hora, né? Mas, uh, uh, mas sem falar especificamente assim o que tem um conceito aí que é muito importante. Né? Primeiro entender que mudou a ferramenta da forma como eu planejo. Antes eu fazia um plano de negócio, que era um negócio assim com 300, 400 folhas, o cara demorava 5, 6 dias para ler, para entender. Né? Hoje eu tenho um canvas, um negócio com nove espaços e que eu, em 15 minutos eu te explico. E mais legal, esse canvas é um papel que eu posso botar abaixo do braço, posso ir ali na esquina falar com outra pessoa, posso ir lá num outro escritório falar com outra pessoa, eu posso falar com 10, 15 pessoas numa semana e todas elas me darem feedback a respeito daquilo. E em 15 minutos eu explico para elas o negócio. E se ela não entender, isso que é importante, porque é aí que está a grande coisa do canvas, né? É, uh, se ela não entender é porque eu não estou conseguindo vender o meu negócio. Legal, dá Você sua ideia. Diz, olha, olha que detalhe importante isso. Você sabe que 80% do problema é venda. Se eu, não, se eu falo um negócio que o cara entende diferente do que eu estou pensando, eu já tenho que modificar o meu speech, Ô, o meu Túlio, discurso. eu acho que esse ponto eu acho que é legal sabe? explorar. Porque, veja, muitas pessoas
0: <risos> que eu converso, a pessoa vem assim, olha... Túlio, eu tenho que falar uma ideia, mas olha... É uma ideia que vai mudar o mundo e eu não posso entregar. Então tem que assinar um NDA só para falar da ideia. Aqui. A gente
1: não assina I... NDA mais com ninguém.
0: Ideia, não chuta tem uma mais moita, isso.
1: Sai, não tem sai 500 ideias. Isso.
0: Então eu acho que a primeira questão, <risos> é importante, é a validação da ideia. Isso. A validação tem que falar com o maior número de pessoas sobre a ideia. Isso é interessante. Então, né, e turma? o maior
1: exemplo de que a ideia ela é algo importante, como uma faísca para acender o fogo. Quer dizer, Ela é a coisa que te... Faz acordar de manhã antes, cara. Isso é fantástico, tu enxergar aquela coisa ali. Mas ela vai fazer como faísca, como o nome já diz, te impulsionar. 100% das startups que participam do nosso programa pivotam. E o que é pivotar? Mudam a direção. Viram do avesso. Acabam entendendo que aquilo que eles estavam olhando não é a melhor opção, não é e o melhor negócio. a pivotagem acontece em que fase?
0: Acontece lá
1: pela quarta semana, das nove é. semanas, né? pela quarta semana, eles já foram para a rua, já entrevistaram, já falaram com pessoas, já viram que aquilo que ele via que era ouro, quando ele cavou, ele enxergou diamante. Ah, só fazer um disclosure aqui.
0: É, acho legal você falar da metodologia <risos> da Narnia é, e é um muito legal. É uma metodologia que o Túlio e o time dele criaram para que em nove semanas faça uma caminhada, uma jornada... Isso. Para que você tenha, em cada step ali, análises de acordo com o momento do negócio. Então, eu acho legal falar do, do programa de vocês, Túlio, porque a metodologia é, é legal porque ela é num tempo específico, curto, intenso, e gera uma mudança de
1: mindset forte. Né? Tá bom. Eu vou falar em linhas gerais, porque toda hora tá mudando, então a ordem do que eu vou dizer não é exatamente a ordem Primeiro que... Primeiro fala o que é o Nine Labs. Então, né? o Nine Labs nasceu dentro da Campus Party, né? em 2013, eu fui convidado pelo João Kepler, né? da, da Bossa Nova, me mandou um e-mail dizendo assim, ah, hoje encerra a inscrição para ser voluntário. Eu disse que... Ah, Nunca, nunca fui sorteado em nem bingo de igreja, né? Vou me inscrever, já que é o João Kepler, né? Que tá me convidando. Lá, t -t 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 me inscrevi e, putz, duas horas depois um cara me liga. Esse cara -tá, tá selecionado. Digo, Hã? Pra quê? <risos> pra Campus Party. Aí que eu fui olhar o que era Campus Party, ver que era um baita de um evento de tecnologia fantástico, ficar todo mundo acampado e tal. Então fui pra esse evento, né? E... Meu... Aconteceu uma série de coisas muito bacanas que daria mais um programa só eu contando, né? Mas ali me, me, me foi colocado um desafio. Né? Nós temos um evento dentro da Campus Party que eu ajudei a coordenar, que se chama Maratona de Negócios, e a gente terminou esse evento lá no México. Quando eu fui, eu comecei trabalhando na Campus Party do Brasil, e aí conhecendo os dirigentes da Campus Party, o Tomáso Prenutti, que era o coordenador mundial de empreendedorismo, me convidou para trabalhar com ele no México, eu fui para o México trabalhar com ele lá. Porque eu falo espanhol, escrevo espanhol, né, desde pequeno. Então. Uh, chegou lá cara nós fizemos a maratona de negócio que é durante a Campus Party basicamente é receber os jovens, eles apresentam suas ideias e a gente ajuda eles a organizar elas para apresentar uma banca no final do dia a Campus Party tem é um evento de 5 dias 24 horas por dia, 8 palcos 16 palestras ao mesmo, ao mesmo tempo por hora 24 horas por dia. Tem palestra uma da manhã, três horas da manhã, 5 horas da manhã, 24 horas por dia, né? E aí, feito isso, terminou a semana com 20 projetos muito bons. E, cara, eu te falar uma coisa. Mexicano é bom de trabalhar. Ô, oh, molecada fera. Fiquei orgulhoso daqueles 20 caras. E realmente dá pena. Tu olhar para os caras assim, aqueles olhinhos brilhando, assim, com o rabinho sacudido, com vontade de fazer mais, né? Aí o Tomás chegou para mim e tu olha. ó, vamos... Vamos subir a barra, vamos levar esses caras mais adiante, vamos fazer um evento para eles se apresentarem daqui a dois meses. Né? Aí eu disse: Putz, o cara acreditou que eu sabia, né? O cara achou que eu sabia, né? Aí eu fui. Né? E comecei a pensar nisso: o que, que eu fui fazer? Fui falar com as startups que eu tinha investido. Que tinham participado de programas de aceleração, na 21212, no CID de Minas Gerais, o primeiro programa estadual, estatal né, de, de aceleração, que falar em Minas, uh, e, e entender o que, que acontecia na aceleração o que, que eles liam, o que, que eles tinham, qual era as palestras, qual era as atividades, o que, que eram os to-dos, as, as cobranças e tudo mais. E ali eu fui então, organizando esse processo, que nem novela, né assim meio parecido com novela da Globo, né que o cara faz os capítulos da semana, conforme o feedback do público, eu modifico o capítulo da semana que vem. né <risos> <risos> Eu nunca gravo tudo, né eu tenho que ir sempre ajeitando e acordo com o público. E assim foi indo. Fazia uma semana, via como é que rodava, produzia a semana que... seguinte, e fui produzindo conteúdo semana a semana, Conteúdo para eles assimilarem, lerem, né? Chamando pessoas para se apresentar, para ajudar na parte de mentoria e na parte de, de aulas, né? E fomos e coincidiu que deu nove semanas. E aí nasceu nove, né? Nine Week Labs, né? Por causa disso. Bom, das vinte e poucas, doze foram até o final e seis delas, sete delas, foram para o Demo Day que a gente fez um evento da Campus para chamada Campus Night, né, à noite com os sponsors da Campus Party. E ali, quatro já foram investidos naquela noite de. Aí tem alguma coisa. Fui, fui falar. Em com... 2013, isso. Isso. Aí fui conversar com essa gurizada que participou. Entender por que, que foi bom. Por que, que foi importante eu digo. O que, que te chamou a atenção. O que, que foi mais importante. O que, que faltou. Pá, 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 fui trabalhar em cima disso. Bababá. Recolhi isso tudo. E voltei para o Brasil. E continuei trabalhando em cima disso com as startups que me chegavam. Por quê? O que, que acontecia? Sempre tem tudo. Sempre tem tudo. Então o cara chegava para mim e disse assim: Cara, tu tem um dever de casa para fazer, tu tem que ler esse livro, né? Tu precisa organizar o teu material assim, 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 assado. Como é que é teu time? Todo mundo joga onde? Todo mundo é, 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 é centroavante? Todo mundo é goleiro? Ou é todo mundo massagista? Como é que é, é teu time, né? Eu, tinha que entender. E o cara não sabia explicar isso daí. Né? Por isso, então, na nossa primeira semana, nós temos o quê? Um teste vocacional, um teste uh, de comportamental que é feito, onde a gente consegue mapear pela, pela personalidade né, uh, de cada integrante qual é a melhor posição do campo para jogar. Porque às vezes o founder é um cara bom de programação, fechadão, mas como líder, um fiasco. Então não vai para frente o negócio, vai ficar aquele negócio entalado e o cara não consegue se comunicar, não consegue liderar e a gente consegue mudar isso rapidamente. Se a gente faz isso na primeira semana, na segunda semana eu trabalho o time, na, na, na terceira semana então eu vou começar a olhar para organizar o planejamento, entender um canvas inteligente, bacana, mergulhar dentro dele, né? porque ele é um negócio bacana, criado pelo Osterwalder, né? que criou, por exemplo, da, da, do canvas saiu o Nespresso. Imagina uma empresa como a Nestlé, mega, tem café e qualquer birosca na última esquina do mundo vende café da Nestlé. E eles queriam vender mais café. Pô, como? né? Inventaram o Nespresso. Como? Usando Canvas. Juntaram um monte de universitário lá na Suíça, né? pegaram o Canvas, começaram a babababá, e os caras, primeira vez que a Nestlé criou uma máquina. Uma máquina, um hardware. Então era comida, 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 comida. E aí passaram a vender café. Que é um produto que compra a 5 pila e vende a 200. Compra do Brasil a 5 e volta pro Brasil e nós compramos a 200. Caraca! Vilma, cara. hoje o teu, teu negócio é mais com a pessoa física que tem a ideia ou já com empresas já estruturadas? Já? Porque você tá falando de liderança, Sim. de time e tal. É, eu tô voltando sempre no ponto porque eu acho que hoje a gente tem é, uma preocupação de como vai ser o mundo do trabalho no futuro. Então, Sim, a gente está vendo cada vez menos emprego formal e a gente está dizendo a ah, todo tempo que a galera precisa empreender. Que o futuro você tem que ter empreender o seu negócio. Empreender é o tempo todo. Não, eu sei, mas como que. Uma Dentro pessoa... e fora da empresa, como dono de empresa ou como um funcionário de uma empresa? Fechou, mas eu, pessoa física, Sim. certo? Eu estou lá na minha empresa, topé da vida, não estou gostando, estou vendo que a minha profissão vai acabar. Hum. Tenho uma ideia bacana, estou voltando isso, mas eu as tuas dicas são, acho que, fundamentais nesse sentido. O que, que uma pessoa comum, vamos dizer assim, que está no mercado de trabalho, Sim. que tem um espírito empreendedor, quais são os passos que ela tem que fazer didaticamente para sair da onde ela está para conseguir ter um negócio? Quais são as best practices que você vê Quais são os modelos mentais? Uhum. Quais são... Você já falou, pô, pega a tua ideia, joga num canvas. Isso. É? Então assim, pega a pessoa física pra gente. Como sim, é que... sim, sim, sim. É, a maior parte é pessoa física, é. de fato. né então, então, vai lá, o que, que ela, que que a, ela faz? O Márcio participou do programa lá, né? Sendo empresário, né? Mas a pessoa física dele teve que se envolver com o processo, né? O, o homem, o ser humano... Tá certo, é, eu acho que eu já, você já até tinha a empresa, né? mas assim, um cara que não tem ainda. Que, mas que, que mas, mas é. ele teve a oportunidade é. de revisar, revisitar, né, usando metodologia de startup, né, as, as coisas que a empresa dele faz. É, e é interessante Por uma outra porque, ótica, né?
0: nesse sentido aí, a gente tem é, uma jornada de vocês que já viram muitos empreendedores e muitos que deram certo e muitos que deram errado. Então, nessa linha que o Adelio está puxando, o que, que você vê que funciona, quais são as características uhum. que você vê em comum. Estou vendo boas práticas e estou vendo perfil comportamental, perfil técnico, mindset empreendedor comuns entre aqueles que estão dando certo e outros que estão dando errado. O que, que você vê que, que faz... Então,
1: isso é um... É um, é um tem tem, tem coisas são características muito pessoais, né? Da pessoa de realmente querer vencer na vida, né? Querer mudar o estado de coisa, acreditar nela mesma, né? Uma inquietude, e, e, né? Uma irmão? inquietude, né? Eu costumo dizer que 1% da humanidade carrega 99% das costas. E yeah! é... É, sempre foi e vai continuar sendo. Menos nós tendo hoje 8 bilhões de seres humanos. né? Então nós temos 8 bilhões de problemas. Nós temos muito mais problemas. Por isso que é bom. Nós temos muito mais oportunidade. O estresse que está acontecendo é pelo volume de gente. Nós como tecnoespécie que somos, né? nós estamos sendo eficientes para caramba por causa da tecnologia. Em 1800, nós éramos um bilhão de seres humanos. Imagina, toda a eternidade para chegar em um bilhão. Aí em 222 anos, nós pulamos de um para oito. Como? O que aconteceu? Tecnologia, ciência, conhecimento. Né? Tu consegue, começou a... E o que aconteceu? Quando tu tem muita gente, tu tem que aumentar a eficiência da comunicação, da distribuição da informação. Porque isso é base da sobrevivência do ser humano. Comunicação. Tão importante quanto água, comida e o oxigênio é a informação. O homem sem informação não existe. Eu saio para que lado da caverna, o lado que tem o bicho ou o lado que eu me salvo, né? <risos> certo? Então eu tenho que saber para que lado que eu tenho que sair. Então isso é fundamental. Por isso que a gente é viciado em rede social, inclusive, porque isso está lá no nosso neandertal, sabe? Eu tenho que estar tá sempre bem. O fomo vem disso, né? O fear of missing out, né? Que é justamente porque eu eu tenho que estar tá sempre, eu quero estar tá sempre na tua frente da informação. Eu Quero saber mais do que tu, porque isso para mim é fator de sobrevivência, certo? Ou a pessoa Uh, 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 o mundo hoje ele 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 pode nos enganar facilmente perfeito por quê porque em tese eu pego meu celular eu tenho tudo ali aperto um botão resolvo as coisas tem todas as informações né tem jogos perfeito essa essa, essa o, o nossos filhos né eles parece que o mundo começou hoje parece que o mundo começou hoje parece que o mundo sempre foi assim como ele é hoje e tu pegar e olhar pra trás, 15 anos, 20 anos? É. <risos> Deixa eu ver a diferença de para pra 20 anos atrás, se tu for comparar... Só a quantidade de farmácia, a quantidade de remédio que tem nas farmácias, a quantidade de comida diferente, de tipo, de arroz, de feijão, de tudo que tem no supermercado, é abissal. Pega 20 anos, vê 20 anos atrás quantas marcas de feijão, de arroz, de açúcar que tinha no supermercado e o que tem hoje. De remédio para o nariz, meu, sacou? Então, <risos> se tu olhar para isso fora o resto, tudo que a tecnologia agregou, tá certo? isso uh, 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 faz com que a gente fique meio inebriado. Nossos, os nossos jovens, principalmente. Vique nebriado achando que o mundo é uma maravilha. Eu chego, já tenho ar-condicionado, eu tenho remédio ali fácil, acesso, eu tenho comida, tenho né, ar-condicionado funcionando. O que, que eu fiz por isso? Nada. É isso. Que eu você não tá... contribui com nada. Eu simplesmente chego no mundo e a festa está bombando. <risos> é um dos capítulos do meu livro. né? Você chegou e a festa já estava bombando. E, é e isso o você... cara acha que o mundo sempre foi assim. É isso que você está enxergando hoje na galera é. que chega para você? Exatamente. Então eu assim, vou... se eu fosse resumir o que você falou aí, ou seja, tem 1% que vai dar certo e o resto não vai dar certo. E cara, e gente sabe que no, no mundo das startups é mais ou menos assim. A gente faz um corte de 10%, perfeito, né? Eu diria assim que uma das coisas que nos incomoda muito, e, e claro, quando a gente faz a seleção para entrar no Nine Week Labs, <risos> recebemos lá 350 uh, inscrições. A gente vai entrevistar a turma. A primeira tal. fase 10%, o teu funil é 10%. É, a gente, vai, a gente vai entrevistar a turma dos 300, a gente tira uns 90%, tá. né dos 90% cai para 30%. Né? esses 30 estão qualificados e a gente vai entrevistar esses 30 então, para ter certeza que eles sabem de que, de que jogo que ele está jogando o que, que é qualificado para vocês? É, o qualificado é o seguinte, o cara tem uh, 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 uma ideia clara do que ele quer tá. ele quer vencer, ele está pensando se assim, daqui um ano, dois anos, onde é que eu quero estar tá? Sabe? Isso é importante, porque tem que te enxergar lá no futuro. Né? Tu te olharam daqui a dois anos. Eu quero estar com uma empresa, com 10 funcionários, faturando 20 mil por mês. Quero estar atendendo essas necessidades aqui do mercado. Eu quero estar uh, atendendo Curitiba e São José dos Campos. Eu preciso. Cara, o cérebro criou tudo que está à nossa volta, cara. Na Nada visão... disso aqui. Nasceu em árvore. E na tua visão desses... <risos> Foi um homem pensando. Esses 350 que caíram para 20, 30, que não tem essa visão, o que você que vê que falta hoje nessa galera para não ter isso aí que você falou? Cara, eu acho que é uma questão dessa, uh, desse excesso de informação, certo? Essa, esse excesso de informação e a pouca provocação que o nosso sistema, o nosso modelo... Né? Uh, eu não vou culpar a educação, jamais, nunca, graças à educação, seja o modelo que for, nós chegamos até aqui, esse modelito aí que tá aí, que todo mundo pode reclamar, dizer que ele é ultrapassado, bicho. Mas é o um modelo que tá deixando... Na, que nos, que, que que tá nos dizendo, trouxe até aqui. Tem, tá, tá deixando 320 pra trás, deixando, 350. Pois é, mas assim, é culpa da educação em si? É culpa, a educação devia fazer isso? Eu até hoje tô falando, não estamos brigando aqui, negócio de temos que botar mais gente pra programar, né? Uhum. eu Tô brincando que sim, aprende a ler e escrever, e tem que agora aprender a ler e escrever código. Porque essa é a nova comunicação do mundo. A nova comunicação do mundo é código. Tudo é computador, tudo é sistema. Não tem mais nada. Só essas plantas aqui que não é impressa, por enquanto. Né? Então, <risos> tudo mais, cara, né, meu, é sistema. Não vai ter mais nenhum CEO do mundo vencer, daqui a um pouco que não tem seja que um visão, programador. Tem que ter visão sistêmica, visão de longo prazo, e tem que saber codar. E tem que ter tesão na vida, tem que ter vontade. E acreditar nos seus sonhos é que é. Nunca na humanidade nós tivemos tantas ferramentas e tantas possibilidades e tanto dinheiro disponível para fazer acontecer. Que não tá achando o destino. Pois é, então o que acontece? Uh, o nosso sistema educacional e as universidades estão ganhando muito dinheiro com o cara que tá em dúvida. É um baita negócio o cara que tá em dúvida. Ele entra na universidade pensando em jornalismo, ele fica dois anos e desiste. Aí ele vai lá faz estudar medicina. Aí sai da medicina e ele vai pro direito. Cara, é maravilhoso isso, cara. O cara era fazer um curso de três, quatro anos ele fica oito. Ótimo. Pá, Grana pra caramba! Entendeu? Ô, as Tuleu, universidades um... não estão preocupadas com o empreendedorismo, a grande
0: maioria delas. Mas acho não que tão esse, preocupada. esse funil aí, sabe que às vezes, Adeldo, eu penso que vem mais de um estado de espírito do que necessariamente da educação da pessoa. Claro que tem a parte técnica, formal, que a pessoa tem que ter uma uhum. base para conseguir desenvolver toda a metodologia e tudo. Mas uma vez eu estava num cliente em Londrina acompanhando as selecionadoras. né? E aí, a gente estava acompanhando as entrevistas de, com... E é uma empresa que faz mão de obra é, é, até para o agrobusiness. Assim. Então, não é uma mão de obra super é uma mão de obra operacional. E sentava o cara na frente da menina e eu ficava vendo os pareceres que ela fazia, o forma que ela trabalhava. E eu vi com um comportamento repetido que ela escrevia assim... É, Boa energia. Eu falei, caramba... É uma profissional, uma psicóloga, tá vendo boa energia, uhum. né? E aí eu comecei a atender esse cliente, o cliente mais antigo nosso, do Silvio Lopes lá de, de Londrina. É, e aí eu comecei a ver ao longo dos anos que essas boas energias que ela falava é aquele brilho no olho, aquela vontade de fazer, aquela então assim, muitas vezes ele vem num impulso e não se sustenta. Uhum. Então é muita empolgação e depois a coisa não tem a resiliência de manter a ideia. Sim. Então muitas vezes eu penso, a minha leitura que eu estou escutando, assim, né, passa por um grande filtro. Mas muitas vezes não é se a ideia para em pé ou não. É muito do perfil do empreendedor que você vê que se aquele cara, mesmo que a ideia não for tão boa, você pode pivotar, realoca, porque aquele cara é um fazedor, aquele cara é um realizador, é. tem um brilho no olho, aquele que é quem faz acontecer. Isso. E não tem nada de errado de quem não tem, às vezes, essa competência. E é um cara de background, que vai dar o apoio. É. Né? Então, assim, talvez a gente esteja falando aqui de competências comportamentais mais ligadas ao estado do espírito, que às vezes vem lá da educação não formal, da educação na família. que às vezes o cara ouviu tanto na educação dele... Você é burro, né? Como você não entende a coisa. É aquela educação antiga, muito crítica, muito coercitiva, que a gente falou no último episódio nosso com a Alcione aqui. E a pessoa, ela, às vezes, não tem uma autoconfiança de chegar e conseguir realmente bancar uma ideia, receber uma crítica e ter uma resiliência, absorver, uhum. repensar, só desmonta com a crítica. Uhum. Então é, eu faço uma leitura
1: um pouco disso que eu vejo também no mercado, sabe, Túlio? Sim, 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 sim. As universidades elas cumprem um papel super importante, não há dúvida, não há dúvida, né? É, tem para todo mundo, né? Tem pessoas que precisam ser guiadas, orientadas, que precisam de uma rotina, né? Precisam de um de um modelo pré né, estabelecido para elas seguirem e aprenderem. Né? Mas tem outras pessoas que já estão enxergando outras coisas e entenderam que elas podem buscar o conhecimento em qualquer lugar. O que está que mudando, na verdade? Nós estamos mudando de um modelo onde o cara ia adquirir conhecimento para depois aplicar, que é o modelo que está aí, 99%, para um modelo que eu, que eu procuro problema para depois procurar o conhecimento. Entendeu? E é isso que acontece no Vale do Silício. Por isso que eu chego no Vale do Silício encontra um cara que se formou em né, odontologia e tem uma empresa de logística baseada em tecnologia. Por quê? Porque ele um dia tropeçou num problema de logística, ficou indignado com aquele troço. Eu vou resolver esse problema. Eu vou descobrir, vou conhecer um cara, vou atrás, vou catar esse cara que, que sabe de, de logística. Mas como sempre é assim, né? esse obstinado aqui ele tem o olhar de cima. Então ele vai lá e busca um cara que está num lugar do campo da logística, busca um outro cara do campo da logística, um outro cara do campo da tecnologia, reúne esses caras, tá certo? usa o conhecimento deles e o tesão e a vontade dele de vencer e monta um negócio. Isso a gente encontra direto nesses ambientes, Xangai, Barcelona, né? aqui em Curitiba, tem um monte de maluquinho aqui fazendo coisa diferente. Tu vai ver o histórico do cara, o cara tinha uma loja de roupa. E um dia se deparou num problema, debruçou esse problema e foi atrás do conhecimento. O conhecimento hoje está todo disponível, cara. eu posso assistir aula de Stanford, de Harvard, tudo está online aí, um monte de graça, grande maioria dos cursos estão de graça, entendeu? É, eu, 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 então assim, é, 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 o paradigma que a gente está vivendo do momento é o cara acordar se dá conta que, ok, a universidade é legal, é importante, tem um monte de coisa acontecendo bacana nas universidades, elas cumprem com um papel. Mas as pessoas que vão realmente fazer a mudança vão ser as pessoas que vão pular fora desse sistema um pouco, vão né, olhar para um olhar, de olhar para problema, né, pra, pra, e, e a pergunta que eu faço nas palestras para nos universitários pergunta assim: a que, que você veio no mundo? O que você que vai usar com o teu conhecimento? E a pergunta que ninguém sabe responder, sabe qual é? É mais fácil. Por que, que você estuda? Eu pergunto isso a um grupo de universitários, e os caras ficam, não, porque eu quero ser advogado. Não, porque o meu pai é arquiteto, eu quero ser arquiteto, porque eu quero ser, sei lá. Eu digo, não, querido, errado, não é para isso que você está estudando. Sabe por que, que você estuda? Para contribuir para esse mundo ser melhor. Para botar o teu conhecimento à disposição do mundo, do ser humano. O que que tu vai fazer de bom para esse mundo? Porque tem um cara chamado ia, o Fleming que inventou a penicilina. Tu conheceu ele não? Mas tu tá vivo graças a ele porque ele inventou a penicilina. É, eu ainda eu, eu ainda tenho eu ainda <risos> vejo muita dificuldade que... de aterrissar. Minha visão assim. Eu eu também participo desse mundo já de startups há um tempo. É, falo sobre cultura organizacional eu acho que a gente ainda trafega num, 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 num patamar muito alto para a população em geral. É, então, tem um nós histórico. somos privilegiados, né? É, porque eu acho que a gente precisa, de uma maneira geral, eu acho que até com contribuição das empresas, dos investidores, dos ecossistemas, tentar tangibilizar isso de uma forma mais didática para a galera. Porque a gente foi educado para ser seletista, para se trabalhar. Isso a gente sabe sim. de cor e salteado, quase sim, sim, como sim, genética sim, 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 sim. já. Então, e é aquela coisa que traz segurança. O cara olha para isso, se assim, ele vai naquele. É que nem boiada, né? Ele não sabe o que é está acontecendo ali, mas todo mundo está indo, né? Eu, tô, eu é. também vou. É. não tem no caminho da boiada. Isso né? aí que você falou me preocupa demais. Ou seja, a gente tem uma galera de grana, tem oportunidade, tem um monte de gente procurando e essas coisas não, se, não estão se conectando ainda. Do jeito que eu acho que deveriam. Não é uma visão pessoal, né? Mas é, é, por isso que eu acho que tem ideia. Eu acho que tem Sim. ideia. Até uma pergunta que eu queria falar para você é... Quando você tem uma ideia boa e uma pessoa que você vê que não tem o perfil para ser um empreendedor, o que, que você faz? Então, é, ideia boa tem muita. E o grande coisa é ter talento para implementá-la. Ter paciência para implementá-la. Se o cara é dono da ideia Eu e ele não tem ter um empreendedor bom com uma ideia mais ou menos, um cara faca na bota, um, né, um cara com experiência, um cara com olho brilhando, um cara atinado, né, com uma ideia que não é tão brilhante... Do que um cara com uma baita ideia que não é um cara que tu vê assim, cara, esse cara não tem pique, não tem pegada, não tem know-how, não, não é um cara suficientemente esforçado. Porque é o seguinte, cara, a vida de empreendedor é uma pedreira, é dormir no chão frio, é comer pizza fria, é não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem natal, esquece jogar futebolzinho, esquece final de tarde happy hour... Meu, a tua vida tem que acontecer logo. Tu vai ficar esperando para ficar rico daqui a 20 anos ou tu vai esperando para ficar rico daqui a 3 meses. Tem que tomar uma decisão. Onde é que tu quer chegar na tua vida, cidadão? Com nove semanas, tu monta o teu, a tua ideia, dá o primeiro up, tu organiza ela, então o nosso programa é para isso. Na sequência, elas vão te apresentar para aceleradores e para investidores. E tu nunca mais vai parar. Porque é esse é o um processo, é que nem um cara que quer correr uma maratona, ele vai fazer um primeiro treinamento, vai se organizar, vai aprender e ele vai ter que continuar sempre treinando. O processo de empreendedorismo é um processo de constante assimilação de conhecimento. Ana, eu, eu, assim, me pertei, eu não acho analogia boa. Por quê? Porque hum. na maratona eu posso correr comigo mesmo e chegar, por exemplo. Eu vou correr uma maratona. Sim, vai então é correr, correr com 40, correr. 40 km na tua velocidade, sim, no teu chegar tempo. Lá com é 24 horas para correr Arregue. 42 km. Agora, mas, de qualquer mundo, maneira, é 40 km. Né? Mas no mundo das startups, no mundo. Tem que do chegar do... entre as 10. Cara, é sim, então, é. Então, mas é isso que é a analogia que eu faço é porque assim, tu pode sair correndo e tu tem que tomar uma decisão. Eu quero ficar entre os 10 ou estou satisfeito de ficar entre os 100, entre os 500? Agora, tu vai ter que fazer um movimento, entendeu? Tu vai ter que te organizar, tu vai ter que tomar meta, um objetivo. Tu vai ter que te planejar, tu vai ter que ser com ter que um bom comportamento, né? Tu vai ter que ser um cara uh, obstinado é, de mas qualquer maneira, levar, Nem né? Em linhas gerais, para melhorar o mundo do trabalho, nós temos que melhorar esse funil, cara. Então, mas veja só. <risos> tem, tem, <que> dois, <risos> tem dois pontos aí. <risos> tem que sair para mais eu, gente lá não, do outro lado.
0: Não queria perder aqui. Primeiro ponto. É... Choque de realidade. Desmistificar um pouco... Uh, a ideia do cara que está indignado com o chefe, e aí ele vê como solução empreender. Então, acho que essa fala é importante para pontuar que, que é uma ilusão. É, tem um livro chamado O Livro Negro do Empreendedor, uhum. que é um espanhol, esqueci o nome dele, que ele coloca lá, a primeira coisa, de, o primeiro erro é empreender para não ter chefe. Vai ter mil Isso. chefes. O cliente é chefe, o funcionário é chefe. Quero trabalhar é pouco show. e não
1: quero Isso. ter chefe. Isso é ilusão né? total. Vai ter mais
0: tempo, não, vai ter menos tempo, primeiro ponto. Segundo tom, ponto, uh, Adeildo, aqui ó, é, é uma, essa linha que você falou, <coughs> essa tua indignação com funil aí. Cara, eu acho legal, Túlio, que bateu muito as ideias né, na, no programa, porque eu acho que o empreendedorismo com propósito o empreendedorismo, consciente, traz para uma ideia de que a gente vai fomentar o negócio com prosperidade. Você pega um cara que vem, muitas vezes, é, puxando o bonde ali com uma locomotiva e é, muda o entorno dele com uma boa ideia, com um negócio bem implementado, gera emprego, gera riqueza no entorno, fomenta fornecedor, muda o mercado, muda a sociedade. Então, eu acho que eu vou, eu muito a minha visão é muito disso, assim. É é, estimular e influenciar, inspirar empreendedores com propósito. O cara vir não é só o cara ganancioso que quer ganhar dinheiro rápido e ter um exit lá e vender a empresa e sair. Tudo bem, esse cara às vezes tem o espaço dele, mas eu olho muito para o empreendedorismo que vem numa linha de conseguir é, impactar a sociedade, resolver problemas uhum. e isso melhora Sim. a vida das pessoas e como Sim. você falou, Túlio, eu vejo muito isso assim, tudo tem a nossa volta, que não foi Deus que criou, foi empreendedores. Foi. Então, como você falou, muitas vezes a gente chega no mundo e já está aqui a infraestrutura da rede elétrica, cabeamento de telefonia, asfalto, prédio, energia, tudo prontinho. Alguém trabalhou. Tipo, Parece um amigo que amigo, foi assim. Né? Um amigo meu alguém trabalhou para ter aquilo ali. Exato. Né? exato então, é, eu, 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 trago, eu trago um olhar para um
1: pouco... Mas pro positivo. Você vem com um olhar é meio indignado pro fundo. Não, eu não tô indignado. É que na verdade, ali. assim, a, a minha provocação é que o Túlio trabalha com investimento, esse ano. É ou seja, você tem um olho clínico para entender como é que é o movimento de mercado, como é que você conecta. Você falou até que você, você trabalhou no Speed Dating e conectava gente que quer investir com gente que pode ser investida. Isso. Cara, e a, a gente não tá. Assim a gente tem tem um problema aqui para resolver, que é o problema de ter muito dinheiro, muita oportunidade e pouca gente para acessar isso. Uhum, uhum. Então, isso causa tipo, Hoje, isso O estudo ficou mais assertivo, né, inclusive, é, né? Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que deixar claro para a galera que tem oportunidade, cara, porque Sim. assim, a gente tá a gente Sim. tá vivendo um, um movimento social. É? E... Eu não
0: entendi, qual que é, a, é o ponto? É muito dinheiro e poucas pessoas acessando essa grana, falta projeto.
1: Ou seja, a gente tem mas uma chance é de prosperidade.
0: Porque Isso aí a gente está vendo hoje. Existe um é, dinheiro represado, uma demanda reprimida, muita grana, o mercado está muito muita liquidez, tem muita grana.
1: Quase virando né? aposta, vou aí, falar quando, a verdade. Mas, mas, mas Adildo, meio, quando, quando você faz lá um mais Mas programa, a exigência também
0: subiu. Né? A régua subiu, mas, mas tem muita gente. E aí você pega pessoal despreparado. Aí quando vem iniciativas do Túlio, vamos preparar essa galera. Vamos capacitar essa agorizada, vamos fomentar. A visão, visão, né, isso Márcio, é, legal, é sabe? o seguinte... Entende? Porque aí você instrumentaliza esse, essa pesada. É, é pra... esse é o ponto que eu é, quero é, chegar. A nossa... assim, é, visão é essa. Daí. Na a instrumentalização, mais... nós temos né?
1: que desmistificar empreender. É isso. Temos que mostrar que é um jogo empreender. Que eu tenho que aprender as novas regras dessa nova era... Assim como eu estava brincando antes de falar que tu, a gente ensina a ler e escrever português, né? <risos> tem que aprender a ler e escrever código. Isso é tão simples quanto ler e escrever português. Na é mesma dificuldade, é só uma questão de entender a, os códigos desse. O que. mindset digital. O mindset digital. Ponto. No âmbito do empreendedorismo, é a mesma coisa. Tem uns estudos, tem uma série de coisas que você precisa uh, sacar e é natural do ser humano e é e isso que que a gente, que é importante o cara entender isso antes disso antes de entrar no programa né, nas atividades de empreendedorismo, uma aceleradora que tem coisa que tu vai olhar e tu não vai entender e tu vai ficar chateado porque não tá entendendo e aí de repente pode te achar que tu é burro porque não tô entendendo mas não, cara isso é porque tu, aquilo tu nunca viu sobre aquela ótica isso não passou pela tua vida e é normal que tu te depare com uma coisa e tu olha uma sala escura não tô vendo nada, eu nunca vi, eu não sei o que é aquilo, né? Então, Mas tem gente que fica com ser... medo e recua, e tem gente que fica, pô, como é que eu não vi esse negócio ainda? Eu preciso aprender. Né? É? Porque depois <risos> que você vê. Tem muito você... empreendedor que fica chateado comigo, fica indignado comigo, porque eu disse, cara, eu não tenho tempo para ficar te bajulando. Tu contratou o curso, eu tô aqui para te fazer ter resultado o mais rápido possível, certo? Então, querido, acorda tu precisa mergulhar nesse assunto. Cuidado, né? Não é questão de, de arrogância, né? Nem de, mas é que tem, a gente tem que ser mais curioso para entender que tem coisas que eu tenho que botar aqui dentro como software. Nós somos um bicho de conhecimento, né? Então, e tem uma sequência de aprendizagem, de conhecimentos para eu poder então enxergar, adquirir novos, né, filtros para enxergar esse mundo como é que ele é jogado. Tem novas regras que estão acontecendo. Otúlio, as empresas de... que nasceram antes da internet fincaram as suas raízes num tipo de terra. O mundo com a internet é outra terra é outra terra, entendeu? Ela tem um outro um wide mundo de oportunidades e opções que tem um jeito de usar essas novas regras, esse novo modelo. E é isso que a gente ensina pro cara, usar essas plataformas. Fala-se muito de transformação digital, mas são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é disruptar teu negócio e é preferível que tu disrupte tu mesmo, não um outro de fora vem engolir teu negócio, tu entenda a disrupção que está acontecendo para tu mesmo já disruptar né? Tá certo? Então, isso é o trabalho, a nossa obrigação dentro do Nine Labs é provocar isso. Quer dizer, é matar o próprio negócio. E é isso que a gente está fazendo dentro do Acesso para o Labs, ajudar as empresas a olhar a disrupção que está acontecendo e entender como é eles mesmos podem disruptar o seu negócio. E a outra. Né? questão é, é, é usar as, as ferramentas digitais para entender que hoje eu venho, ontem eu vendia com a minha lojinha ali na rua as pessoas passando na frente e eu com a minha relação de clientes mandando mensagem para eles dizendo ó oh, chegou o produto novo ó oh, estou fazendo uma liquidação né e agora tem um mundo silencioso que está acontecendo nesse momento que eu não estou vendo que é o mundo digital
0: legal <risos> né isso, não, que é o mundo impacta, do e-commerce tá certo que eu tenho só
1: aprender a usar ele porque assim tem gente que bota um site no ar e está tudo resolvido. né então, Eu, O cara tipo... manda um e-mail demora três dias para responder um e-mail. Sim, mas Túlio, a gente
0: está <risos> falando aqui muito de tecnologia, mas a gente está falando para todas as empresas. Todas tecno... as empresas. Hoje Todos. a tecnologia permeia qualquer negócio Sim. e quem não estava com esse olhar, que você falou agora, levou uma sacudida na pandemia é... e aí quebra em massa, porque a pessoa não está é... preparada para esse novo jogo de negócios aí. que é baseado em tecnologia. Você não precisa ser uma empresa de tecnologia, mas provavelmente seu negócio vai ter baseado Vai ser baseado em tecnologias Exatamente. que vão permear o crescimento. Todo o crescimento hoje Sim. tem pautado por tecnologia. Então, esse no, essas novas regras do jogo, a gente está falando com qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer segmento, de qualquer país. E eu acho que essa essa busca tem novamente as características do empreendedor ou do intraempreendedor, que é aquele colaborador que tem um olhar para... Espera aí, tem uma coisa errada aqui. E ele é o cara que levanta a mão e fala, gente, tem uma coisa errada para lugar para onde a gente está indo. Talvez não seja por aqui. E aí você pivota, é uma... você muda. Então tem que ter essa curiosidade,
1: esse olhar para o novo. Eu né? acho que uma coisa que a empresa, as empresas podem fazer, que não é tão complexo de fazer, enfim, devem fazer, é criar um dia por mês. né O dia para falar de tecnologia. Né? Estimular a equipe a trazer assunto. Criar uma manhã, uma hora que seja... né Uh, sortear um assunto e, e um funcionário poder falar sobre aquele assunto que ele gosta de estudar, que ele gosta de ler, de um livro que ele leu sobre um tema de tecnologia, para debater. Porque isso vai conectando, né? vai, vai uh, criando olhar essa oportunidade olhar, de, olhar. de olhares diferentes. Né? Uh, uh, às vezes um cara quietinho, que passa o mês inteiro sem falar nada, quando ele abre a boca ele resolve um baita de um problema que tu é. tinha, entendeu? Deixa, deixa né? eu mudar um pouquinho o rumo aqui. É, hoje, dessas empresas novas que têm surgido e que vocês têm investido e trabalhado, é, o que, que você vê de mudança no perfil deles como empregadores? Né? Porque a gente tinha... Sim, a galera da... sim, sim. Era sim, 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 antes sim, internet, sim. velha economia. Deu, deu o conceito que queira. O que, que você vê de mudança nos novos founders, nos novos empreendedores como empregadores. No, nós precisamos rapidamente no Brasil modificar essa relação de trabalho, esses modelos, porque eles não fazem mais nenhum sentido. Porque hoje o que que tu espera de um colaborador é que ele seja um cara intenso na colaboração, um cara intenso na, na participação desse processo, na construção, que meia palavra basta e ele saia correndo, que tu não tem que ficar atrás do cara o tempo inteiro falando, lembrando coisas, que ele seja um cara proativo, né? Tá certo? Que ele. Uh, 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 porque, porque isso é necessário, justamente por esse fator trincheira que eu estava falando antes, a né? Dinâmica, As coisas estão acontecendo muito é, rápido. Se o cara tiver que vir falar contigo, te perguntar faço ou não faço, meu, já perdeu a oportunidade, já tomou um tiro na cabeça, já morreu lá na trincheira, querido. Tem que ser. Então, tem que ter um bom canvas para todo mundo saber o que, que importa, o que, que nós queremos, o que, que é a estratégia da companhia. O que, que são os valores desse negócio? Porque com isso na cabeça, eu podia tomar decisão a todo momento na trincheira, no momento, onde é que eu estiver, sabe? Então isso muda, né? isso vai evoluindo. Né? Essa, eu preciso também o tempo inteiro, com a equipe, ver o tamanho dos gols que estão entrando. Eu tenho que estar tá, o tempo inteiro acompanhando. Por isso que tem métrica e tem tantas ferramentas hoje para eu poder ver diariamente quantos gols a gente fez e poder celebrar. Né, estamos indo no caminho certo, estamos conseguindo avançar, Cara, desse jeito não dá. Vamos mudar rápido. Né? Esse processo de inbound, outbound é hora em hora reavaliando as palavras que eu usei, os termos que eu usei, as redes que eu estou entrando, a hora que eu estou entrando, com quem eu estou falando, com a idade que eu estou falando. Meu, é tanto dá tanta coisa. Mas se eu não fizer isso não estiver acompanhando, meu eu perco o meu dinheiro rapidinho e vai embora. Né? Uh, uh, e, e essa equipe, essas pessoas tem que estar tá junto nesse processo. Não, não tem como. Não tem mais aquele negócio assim, boa meta do mês, né? Cara, a meta é meta diária, a meta é de hora, né? <risos> então, essa pessoa que vem, que tu vai entrevistar, eu também espero que ela me entreviste, né? cara também me entrevista. já quer saber do negócio, Tem da empresa. que empresa também. Porque se né? esse cara vem com isso, opa, gostei desse cara.
0: Então, Túlio, eu queria puxar nesse último ponto aí que você trouxe, porque eu acho que esse novo modelo das relações no mundo do trabalho é muito legal. Sim, sim, Porque sim. a premissa é a transparência. mesmo é. muito na entrevista. A confiança. A confiança. A pessoa já escolher a empresa também. Não só uhum. eu escolhi um candidato, mas a pessoa vê uma empresa que se afina em termos de valores, de propósito, está indo num caminho que eu acredito, gera um impacto na sociedade que faz sentido para mim sim. como um sim, colaborador. Sim. Sim, sim. Então, eu acho que é um, é um novo também, uma nova forma é. de se relacionar, <risos> não simplesmente ó, te contratei, uhum. você bate o ponto ali, assina a carteira aqui, vamos lá. As decisões tomadas de forma coletiva, transparente, o time todo engajado, sabendo para onde a organização está indo e não simplesmente uma decisão top-down que vem lá de fora do país, que nem sabe por que é aquilo. Né? Uhum. Então, eu acho que esse modelo novo. Pelo menos me inspira muito, sabe, Túlio? Eu tento trazer isso um pouco para a nossa realidade aqui no, no, no Select. É, então, achei legal essa tua fala e queria resgatar. Mas eu queria que você falasse um pouco, Túlio, é, da, da jornada do Nine Week Labs, que eu acho uhum. que vocês fazem um trabalho muito legal, que é realmente trazer para o empreendedor esse novo olhar. Às vezes não é nem a só ferramenta, que tantas técnicas que vocês trazem, mas sim uma abertura de um portal, de uma nova realidade, que às vezes o cara não está no radar dele. E quando vocês trazem especialistas e começam a mostrar uma nova realidade, simplesmente essa abertura para um novo horizonte já dá um insight, dá um clique no empreendedor que a opa, vamos pivotar, vamos reorganizar, vamos repensar, porque eu vejo amigos com empresas que a coisa está esvaindo né? E o cara não ainda se tocou do, do novo, novo na caminhada. Então Sim. fala um pouco dos projetos de vocês atualmente no Nine Week Labs, as novidades aí para gente. É, a gente tem uma paixão,
1: né? A paixão pelo ser humano. A gente acredita que para mudar o mundo, quem muda o mundo é o homem, é o ser humano. E, e tem um, tem novos softwares para o homem cuidar deste mundo, fazer as coisas acontecerem, né? Tem nova geração, com um novo olhar, com um novo querer, com novas exigências, estão mais exigentes com as empresas também, elas estão selecionando as empresas, os jovens hoje, né? Não é mais as empresas selecionando os jovens, né? Então, entendendo essa dinâmica, né? Primeiro é o seguinte, a gente precisa ajudar uh, muita gente que quer empreender, né? E no mínimo é organizar um pouquinho isso daí, né? não, uhum. não somos donos da verdade, somos curadores do conhecimento, né? uma trilha de nove semanas com vários conhecimentos, com várias coisas que a gente acredita neste momento que são importantes elucidar... E a gente sabe que cada um chega ali num momento diferente também. Alguns com mais conhecimento de marketing, outros com mais conhecimento de tecnologia, né? Mas tu como líder, como um empreendedor, tu tem que conhecer todo o jogo, todo o campo. Por mais que tu não vai lidar com finanças, nós vamos falar sobre ela. Por mais que tu não vai lidar com jurídico, nós vamos falar sobre ela. Por quê? Porque neste jogo eu tenho que encontrar jogador. É a mesma coisa que eu te convidar para jogar tênis, tu não sabe jogar tênis. Tu vai dizer, Pá, tu lhe, desculpa, mas eu não jogo tênis. Então eu vou, vai ficar uma coisa meio esvaziada, né? Como é que eu vou jogar essa bola e não vai rebater, né? Por isso também é questão que entender um pouco. Muitos empreendedores vêm falar comigo, com uma ideia maravilhosa, eu pergunto para o cara assim: você é programador? Aí o cara diz: não. Como é que tu vai fazer é essa ideia funcionar se tu não tem dinheiro para contratar um programador? Tem um sócio programador? Não. Então vai aprender a programação e depois tu volta. Porque se tu não sabe programar, e tu precisa de programação no teu sistema, outro não tem um sócio, outro não tem o dinheiro, né? Porque, assim, cara, eu preciso ter um mínimo para poder as bolas serem rebatidas. E um programador, o que, que ele quer? Ele quer alguém que possa conversar com ele no mínimo de entendimento da programação do sistema para ele poder sentir que, que tudo que, que ele fala, ninguém, ninguém não concorda. Simplesmente concorda com tudo que ele diz porque o outro não tá entendendo o bolivso que ele tá falando. Acaba concordando porque não entendeu nada sabe como é que é? Então, assim, as empresas novas que estão aí, né, essas unicórnios, elas estão fail fast, entendendo que tem que empoderar o seu a sua equipe para tentar, para buscar, tem uma discussão do que que quer, do para onde vai ir, mas eles juntos se reúnem e aprendem muito rápido. Essa geração hoje Cara, ela aprende muito rápido. Tem videozinho para tu fazer tudo hoje no YouTube. Qualquer coisa que tu quiser fazer. E quem quiser aprender vai encontrar o caminho sempre, vai ser iluminado pela vontade, <risos> pelo sonho. Né? E dentro de uma empresa, essas empresas inovadoras que estão aí, que nós temos aqui no, no Paraná, como a E-Banks, né? a Contabilizei, a Oliste, desculpa se eu me esqueci de alguma, mas tem incríveis, um monte, várias. Madeira. Estes empreendedores são caras que enxergaram a luz em alguma coisa, a uma oportunidade, começaram a construir ela de pouquinho, às vezes dentro de uma garagem, como a gente está acostumado a falar, né? não começaram grande, não começaram, não começaram com milhões, começaram errando, errando, prototipando, tentando, vai, vem, vão conhecendo gente no meio do caminho, gente mais que não tinha todo o conhecimento, mas que teve vontade de adquirir o conhecimento. E essa é a vantagem do ser humano. Né? Ô, quando Túlio, tem agora vontade, tão... quando tem sonho, tu adquire, Tu, somado ao conhecimento, tu tem um processo aí, evolutivo. Então, o Nine Week Labs, né, a gente, dentro, dentro dessa trilha de nove semanas, a gente procura colocar esses empreendedores uma série de uh, uh, né, contato com série de plataformas, com profissionais de mercado, a gente traz gente que está dentro das empresas trabalhando. Cara que é profissional, que, que aquilo que ele vai falar para ti é o que ele faz no dia a dia. Ele não é um, uma pessoa só didática, tá uhum, certo? Uhum. Que ele aplica aquilo
0: que ele está dizendo. Né? E agora vocês estão com uma, uma oportunidade de impactar mais empresas positivamente
1: aí, com a parceria com a Bossa Nova, é isso? Perfeitamente. Né? Na Infinity Par, nós firmamos um contrato com a, com a Bossa Nova, estamos lançando o pool de investimento, porque a gente entende que chegou o momento para isso né, também, né, para uh, as empresas que precisam de capital né, uh, poderem encontrar um, um lugar que tenha um nível de exigência para quem quer realmente vencer, quem quer realmente precisa de capital para implementar né, os seus projetos, os seus negócios. Né? Então assim, Quando a gente fala um pool, o cara... Primeira coisa que o cara vê é o dinheiro, né? Mas tem muito mais por trás do dinheiro, né? Tem primeiro toda uma estrutura que a Bossa Nova tem, uma expertise enorme da sua equipe para analisar os projetos, para ser criterioso e inclusive poder oferecer para esse empreendedor dizer para ele que ele tem talvez melhorar em algumas coisas para poder voltar. Né? não está com todos os critérios, vamos dizer assim, perfeito? Uh, tem esses investidores que todos eles são smart, são pessoas que têm conhecimentos variados de diversas formas, que contribuem depois que recebem investimento de, em forma de mentoria, então isso é muito importante também nessa caminhada. Né? Uh, uh, uh. A gente entende que tem etapas desse processo, né? Tem a etapa de tirar a ideia da cabeça, né, botar no papel, tirar da cabeça, botar no papel, né? A gente dizia tirar do papel, né? <risos> Mas tem antes de é tirar da cabeça, organizar para botar no papel, né? Que não é nada fácil. Né? E que hoje tá isso, é isso aí, eu acho que o Sebrae faz um trabalho fantástico nesse sentido, que ele popularizou muito bem, né, a metodologia do Canvas do Osterwalder, uhum, que uhum. ela é genial, né? Incrível, o Sebrae faz um tá de parabéns porque ele 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 mostrou que não é complicado. É tá até legal deixar o link para um canvas aí para. É, né? Não uhum. é complicado, tem várias formas, tem vários tipos de canvas, sim, inclusive sim. hoje, né? mas uh, 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 isso é muito importante entender para desmistificar, tá certo? Né? Depois é, 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 é começar a se debruçar só em cima do teu negócio, uma vez que você conseguiu responder aquilo que está lá no Canvas, uhum. tu já vai sair de lá com um monte de tudo. Já vai sair de lá com um monte de tarefas. né? O canvas, ele mais ou menos, eu costumo dizer que parece um negócio de teatro, assim, né? tu tem O teatro, tu tem a parte da frente, que é onde o público enxerga, chega lá, senta e assiste a peça, né? Aí tá tudo bonitinho, arrumado, né? Abre a cortina, tá lá o palco, tá lá tudo certinho. Mas atrás, o, o back backstage, o backstage, né? Então, o canvas, ele é dividido em duas partes. Essa parte, o front e o back, né? O front é aquilo que tu tem qual é o público que tu quer atender, qual é a, a forma como tu vai se comunicar com ele, né? os perfis desse público, né? Uh, qual é tua, as metas, teus objetivos, tal, 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 tal. Como é que tu organiza isso né? no âmbito de finanças e tudo mais. E, e atrás é o como que tu vai fazer isso para isso funcionar, tá certo? Quais são as ferramentas que tu vai utilizar, que tipo de perfil de pessoas, como é que vai ser a gestão, quais são os parceiros de tecnologia... Né? vou usar cartão de crédito, vou usar meio de pagamento, não vou usar, quantas pessoas, que escritório que eu vou ter, que tamanho vai ser esse escritório, né? e tal, e, e como é que eu vou contabilizar tudo isso, tá, tá, tá. então tu tem o front e tem o back, quando tu enxerga esse negócio, tua, tua cabeça começa a evoluir, e aí é natural que tu vai, tendo mais, tu vai sendo mais exigente, Tu busca uma informação, essa informação te leva a uma outra informação, a gente busca mais informação, e aí é um processo que não para mais. É de
0: aprendizagem constante. Muito legal. Constante. E, outro eu acho um ponto importante destacar, nos encaminhando aqui para o final, que a gente tem uma riqueza que é a troca entre as empresas que participam no programa.
1: Hum, é, então, vocês
0: criam um fórum campeão, ali... Que é campeão, muito legal, porque é, a troca... É né porque o empreendedor muitas vezes é solitário. Aquela jornada né, do herói. Assim. Muito rico isso. E aí essa troca é muito legal. Porque aí é um olhar dos mentores que vocês trazem, das pessoas que trazem conteúdo técnico, mas também um olhar de um outro empreendedor. Prático. Prático, objetivo, cara. Eu já sofri isso aí,
1: já passei já por isso. É, é, é como uma sessão assim. de terapia de Exato, grupo, sabe? <risos> exatamente. E fortalece parece <risos> uma sessão de é. terapia de grupo. Pá, cara, de é, difícil. Não, e, um, e o uma... cara chega lá triste com um problemão, né? Não, eu e quero chegar lá, cara, manião, cara isso né? aí tu resolve assim.
0: O Túlio, e muito cria uma conexão, uma conexão diferente. Conexão. É, é diferente a conexão é criada ali do que simplesmente um workshop que você participa lá e acaba. Mas, Túlio, eu queria deixar, a gente vai deixar na descrição do vídeo todos os seus canais aqui, para as empresas que desejam, primeiro, Uh, participar do Nine Week Labs ou é, se inscrever de alguma forma buscar investimento né, nesse novo fundo ou aqueles investidores também que muitas vezes querem de alguma forma fomentar o empreendedorismo né, investir realmente possam te procurar queria te agradecer muito o bate-papo foi muito legal, a gente teve insights muito valiosos assim e que a gente possa marcar uma próxima vez para trocar ideia e trazer. Tem Tomar assuntos. um chope? É, a gente trouxe <risos> assuntos botar,
1: aqui. Botar, botar no ar aquela ideia de fazer em outros lugares, <risos> alternativos, okay, com algum vamos, combustível. Vamos, vamos. É tudo vamos já está com
0: ideias também de fazer, gravar podcast em bar. Então a gente vai trocar know-how agora. <risos> é. Com o nosso podcast. A gente tá começando aqui, mas a gente já sofreu bastante. Tudo que a gente fez aqui no podcast foi também no novo modelo de aprendizagem: tentativa e erro. A gente Efeito. via tutorial na internet com a Thaisa, com a Jaqueline aqui, a mesa de som. Aí o último podcast deu ruído. Como é que resolve o ruído? É. A Jaqueline, hoje de tarde, tava aqui ó, vendo o tutorial do YouTube. Aqui, ó, a prática fazer. agora. A, gente a prática. Não pode ter tutorial, medo de errar. Vendo como tirar o ruído, o que, que era o cabo, claro. vendo o tutorial. Então, assim, a gente faz também. É, 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 a gente usou o um novo modelo de aprendizagem para criar esse podcast também mas cara, valeu, brigadão mesmo show de pessoal, bola, Túlio, se, obrigado. se você ficou até agora no nosso vídeo, se inscreva no canal ative as notificações, sigam Márcio Monson nas redes sociais ADU do Nascimento, o Túlio também Túlio Severo, vamos deixar todos os links das redes sociais dele aqui na descrição, Túlio, brigadão, cara
1: show, campeão, e aí galera, vamos pra cima não tenho medo de errar, porque é errando que a gente aprende, é isso, isso aí. aí, É a cara bola. valeu pessoal, um abração